0: קונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 30, ואנחנו מדברים עם אמציה סמכאי. דוקטור אמציה סמכאי, נכון? נכון. מזל טוב. תודה. אה, עיתונאי, כלכלן, כותב בישראל היום, אה, אתה גם בעלים של חברה שעוסקת באסטרטגיה עסקית, נכון? נכון. עוד איזה משהו של... לרזומה?
1: יושב ראש מכון המחקר בצדק למדיניות יהודית.
0: אוקיי. בוא ניגש ישר לנושא הראשון, אני רוצה לדבר איתך עכשיו על ההצבעה על חוק המרכולים, היא נדחתה בשבוע, אני אתן תזכורת, מדובר בחוק שיתיר לשר הפנים לעקוף את הסמכות של ראש עיר ולהחליט איזה בתי עסקים יהיו פתוחים בעיר בשבת ואיזה לא, למשל. פעיל בחופש של כולנו בשם עידן דה ארץ, הזכיר שכל הסיפור הזה בכלל התחיל מהטירה של בעלי מכולת בתל אביב, שהתלוננו על סופרמרקטים שפתוחים בשבת ומחריכים גם אותם לפתוח בשבת למרות שהם לא רוצים. אני חושב שזו דוגמה קצת לאיזושהי ברית לא קדושה שמבצמצת מדי פעם בין סוציאליסטים וחרדים שמבקשים להפוך את המדינה למנגנון שיוודא שכולם שומרים שבת, כל אחד מסיבותיו שלו. אז החוק הזה שעמד לעבור, ההצבעה עליו נדחתה בשבוע, אבל הוא כנראה יעלה בשבוע הבא או מתישהו בזמן כן. הקרוב, וכנראה גם יעבור. והשאלה שלי, קודם כל, בתור, בתור... אתה בתור בן אדם דתי, אתה שמח אולי שבתי עסק, יותר בתי עסק יהיו סגורים בשבת? <ש> <ש> אני אשמח שיותר
1: בתי עסק יהיו סגורים בשבת, אם זה מגיע ממקומות פלונטריים, כמובן.
0: אוקיי, okay, וזה לא המקרה. אם
1: כלל, כלל מדינת ישראל החליט אה, אה, להצטרף לציונות הדתית, אה, מן הסתם אני אשמח, אבל זה לא, זה לא הסיפור פה. אה, הסיפור פה צריך להיות וולונטרי. אה, אני לא בטוח גם שבמבחן התוצאה, אם אנחנו, יש תמיד את הדוגמה המפורסמת של יום כיפור. Mm-hmm. אף אחד לא נוסע ביום כיפור בשבת. אולי עכשיו בתל אביב התחילה, אני לא הייתי ביום כיפור,
2: mm-hmm. אבל
1: אה, הדוגמה של יום כיפור זו דוגמה קלאסית מבחינת אה, כל הסיפור של האם נכון כדתיים, האם אנחנו רוצים כפייה דתית או לא רוצים כפייה דתית, אה, mm-hmm. מעבר לאלמנט הכפייה ומעבר לבעייתיות אה, ש, שיש בו. יש בכלל שאלה, האם במבחן התוצאה... שכופים קיום uh, uh, מצוות uh, משיגים את התוצאה שלהם או דווקא משיגים את התוצאה ההפוכה. Uh, בגלל האנטגוניזם שהם יוצרים ובגלל הדווקא ובגלל שאתם לא תכריחו אותי ואז uh, דווקא uh, זה פועל לרעת מי שהאג'נדה שלו היא דווקא uh, שמירה יותר קפדנית על השבת. Mm-hmm. Uh, הדבר הנוסף שהוא קצת מגוחר yeah. כי החוק הזה טוב אה, לכאורה עבור מי שמציע אותו כל עוד שר הפנים הוא אה, אדם שנגד מסחר בשבת. ברגע mm-hmm. שיבוא אה, שר פנים אה, סטייל טומי אה, לפיד אה, ז"ל, אה, אז הוא יפתח את כל החנויות בשבת. אז מה עשינו את זה? אני גר ביישוב אלקנה. ביישוב אלקנה, אה, מבחינתי השבת היא תענוג. Mm-hmm. הכל שקט. אין מכוניות בכבישים, הילדים שלי הולכים חופשי, חוזרים חופשי, אה, תענוג, ולכן ביישוב שבו בוחרתי לחיות, השבת נשמרת. ביישוב שמישהו אחר בוחר לחיות, בו ו, אה, אה, בוחר לחיות בו, והוא לא מעוניין בשמירת השבת, הוא מעוניין לנסוע, הוא מעוניין אה, לסחור. שכל אחד יעשה מה שהוא מבין, אני לא, לא חושב שיש טעם בניסיונות כפייה. בוודאי ש... ש... שהניסיונות האלה בכלל יכולים לחזור כבומרנג עבור מי שמציע אותם.
0: אני רוצה לשאול אותך על עוד איזשהו היבט בחוק הזה, וזה האכילה בסמכויות של ראש עיר כדי לתת uh, יותר כוח למשרדי ממשלה. אתה כתבת על משהו בהקשר של ירושלים, נתת את הדוגמה הזאת של איך פוליטיקאים שנותנים הנחות uh, בארנונה מצד אחד, ולא מאפשרים לראש עיר להשלים בעצם את הבור התקציבי הזה שנפער. רוצה שתספר לי רגע על okay. הסחף הזה בסמכויות המוניציפליות, ומה הבעיה פה?
1: הבעיה, הבעיה העיקרית מגיעה, מבחינתי לפחות, אה, מהפער בין סמכות לאחריות. אה, זה ב, נו, הרבה יותר בולט במקרה של ארנונה, דווקא במקרה של זה פחות, mm-hmm. אבל זה גם שם. אה, הכלל הבסיסי בניהול זה שיש חפיפה בין סמכות לאחריות. אתה לא יכול לצפות ממנו להיות אחראי למשהו שאני לא שולט בו. שאין לי סמכות אה, לבצע בו שינויים. Mm-hmm. הסיפור של ארנונה זה איזה סיפור פלאסי של פארק כזה, בגלל שחברי הכנסת ושר הפנים קובעים כל מיני הנחות בארנונה, הם יוצאים סופר חברתיים, כי הנה עזרנו לכל מיני שכבות חלשות בארנונה שלהם, ובסוף מי שצריך להתמודד עם זה זה ראש העיר. Okay. אוקיי.
2: אה,
1: אז... אז, אז לכאורה אנשים באים בטענות לברקת או, ל... או, ל... או לראשי הערים, הרבה מראשי הערים באים בטענות למה אתם צריכים מענקי איזון, כלומר פתאום נכנסתם לבורות כאלה תקציבים, אבל סליחה, אין לנו שליטה על הארדונה, תנו לנו שליטה על גביית הכספים ו... ו... ונוכל באמת לספק את התוצאות, כן, אבל... זה, זה העיקרון. ما, 에... מה הסכנה?
0: מה, מה המקרה קיצון? לאן כאילו זה עלול להוביל, אתה יודע, במקרה של פוליטיקאים שלוקחים החלטות יותר מדי פופוליסטיות? מה הסכנה?
1: לדבר ספציפית בהקשר הזה של השערים?
0: נגיד, השארים? נגיד, לא, אני מנסה לקחת את זה למקרה קיצון כדי להבין מה רע. בסדר, אז פוליטיקאים נותנים הנחה בארנונה, מה יקרה? לא, מה שיקרה זה
1: ש... יש פה עניין, זה חוזר על עצמו תמיד בחוקים כלכליים, או בכלל זה פעולות כלכליות שאנשים עושים. רואים תוצאה בצד אחד ולא מבינים את ההשלכות בצד השני.
2: Mm-hmm.
1: למה? כי כלכלה זה מדע מורכב, זה כמו אפקט הפרפר. אתה רואה את הפרפר עף, אבל אתה לא יודע על הטורנדו שהוא מחולל בצד השני. Mm-hmm. אפשר גם לקשר את זה לחוק הנכים שעבר השבוע, שהוגדל שוב <laughs> פעמיים השבוע. כן, אז פעם אחת הוא גדל, ואז כץ התערב, חיים כץ התערב, והוא גדל עוד פעם. Mm-hmm. בסדר, אז אנחנו יודעים שיש חלק מהנכים שבאמת קשה להם, וצריך לעזור להם, ויופי שעוזרים להם. Mm-hmm. אבל כמה השלכות שלאיות יש לחוק הזה. Mm-hmm. את זה מאוד קשה לכמת, מאוד קשה, כאילו, כל אחד מבין איך זה שאתה בא ומגדיל את הכתבה לנכה, ואיך זה עוזר לאותו אחד שמקבל את הכסף. Mm-hmm. הרבה יותר מורכב להסביר את כל ההשלכות השלישיות, ולפעמים זה כל מיני דברים שמתגלגלים, כן.
0: אתה למשל, מתכוון למצב שבו יותר אנשים בעצם יטענו שהם נחים, נגיד?
1: אני, למשל, כן. האמת שכתבתי על זה הבוקר בטור שלי בישראל היום. Okay. אוקיי. היום בישראל, על כל טענה אחת, על, על כל תביעה לנכות שמאושרת, יש חמש תביעות שלא מאושרות. Mm-hmm. אני מניח שחלק מהן לא מאושרות כי, ב... כי פספסו, כן, אבל זה כבר אומר לנו שיש היום הרבה תביעות סרק אה, לנכות, ואנחנו יודעים מניסיון של מדינות אחרות, שככל שהקצבאות עולות, ככה תביעות הסרק אה, מתגבות. אני מדבר גם על דברים אחרים, אני מדבר למשל על כמות הנכים שעובדים. Mm-hmm. בישראל היום יש רק 23% מהנכים עובדים, לעומת 30 ואפילו 40 במדינות מפותחות אחרות. Mm-hmm. עכשיו בואו נחשוב רגע על ההשלכה של זה. מגיע נכה צעיר, בין 25, הוא על כיסא גלגלים, אבל הנוח שלו עובד מצויין. הוא יכול ללכת לעבוד, יהיה לו קצת קשה, הוא צריך להתאמץ. אם מקומות עבודה שלא יקבלו אותו, אם מקומות עבודה שלא יהיו נגישים לו, לא. אבל אם הוא יוצא ובאמת הוא יבוא עם מוטיבציה, הוא ימצא את הדרך להתפרנס mm-hmm. ויתחיל לצבור ותק, שזה בעצם מה שחשוב. ואז בגיל 35 הוא כבר יכול להיות, אני לא יודע, מתכנת מחשבים עם עשר שנות ניסיון ולהרוויח משכורת מאוד מאוד יפה. Mm-hmm. מה קורה יש אם יש לו קצבה גבוהה? אם יש לו קצבה גבוהה, התמריץ שלו להתעמת בגיל 25 למצוא עבודה, הולך ויורד, ככל <absolute> שהקצבה עולה.
0: הכוונה זה, אם אתה עובד אתה לא מקבל קצבה? אני פשוט לא מכיר כל כך את החוקים בזה. אם אני עכשיו הולך לעבוד ואני מוכר כנכה, אני לא אקבל קצבה?
1: זה חוק לרון הידוע לשמצה, שככל e- שהמשכורת גבוהה יותר, ככה הקצבה יורדת. המשמעות של זה היא בחלק מהמקומות ש-50 אחוז, אתה יודע, אתה עולה מ... אני לא זוכר את המספרים המדויקים, כן, אבל... נגיד אתה עולה מ-4,000 שקל משכורת בחודש ל-5,000 שקל משכורת, אז מפוצצת לך קצבה אה, ב-500 שקל. Mm-hmm. כלומר, על האלף שקל האלה שעלית, אתה משלם מס של 50 אחוז. כן, אם אנחנו mm-hmm. נ- נדבר רגע, נשווה את זה למסה הפרוגרסיבי, מס הכנסה הפרוגרסיבית במדינת ישראל, מס של 50 אחוז זה, זה המדרגה העליונה, כן, mm-hmm. מגיע אליה ב... 25,000 שקל, אני לא אוכל גם את המספר. אוקיי, אני רוצה, בלזור, אני רוצה, בלזור, אני, חושב ש... בלזור,
0: בלזור. אני חושב שדיברנו מספיק על הנושא הזה, אני רוצה לעבור לעוד כמה נושאים ש... שיהיו לנו בזמן הקצר שלנו. Okay. Uh, אני רוצה לדבר איתך על השביתה בנמל אשדוד. Uh, הייתה כוונה לה... להעסיק עוד 80 עובדים. בוועד ההסתדרותי של הנמל כעסו שהעובדים האלה לא יהיו חלק מהוועד שלהם והם פתחו בשביתה. זו הייתה השביתה הראשונה ב-2018, יום אחרי תחילת השנה. בשנה החולפת, ב-2017, יכול להיות שהמודעות לכוח המופרז של ההסתדרות, אולי המודעות לזה קצת התגברה. או שאולי זה עוד פעם, אני מדבר uh, על מודעות ש- שקיימת אולי רק בתוך איזה בועה של כמה מאות אנשים מהקהילה הליברלית uh, הקטנה שיש לנו. מה אתה חושב, אנחנו קרובים ליום שהכוח של ההסתדרות להשבית חלקים חיוניים במשק ירוסן, או שאנחנו רחוקים מזה והרוב עדיין עם ההסתדרות ועבודה מאורגנת וחשוב ש- 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 שיעשו מה שהם רוצים? תראה, מתישהו
1: זה יקרה. Mm-hmm. <laughs> אז ככל שאנחנו, ככל...
0: לא בטוח. <laughs> כל,
1: כל יום שעובר, אני בטוח, אני <laughs> בטוח. הייתי היום, פגשתי היום שני שרים בממשלה. עם אף אחד מעין זה לא היה שיחה לציטוט ולכן אני לא יכול לצטט. Mm-hmm. אבל את שניהם שאלתי מהי, מה עם ההסתדרות ושניהם פלטו הנחה כבדה. <laughs> אין מישהו בממשלה, בכנסת, בקהילה העסקית, אין מישהו שלא מבין את העיוות. סליחה, בכנסת יש כמה אנשים שלא מבינים את העיוות, אבל רוב האנשים מבינים, בדרגים הרלוונטיים מבינים את הבעיה בהסתובבות. זה נחמד, אבל
0: בסופו של דבר זה דעת הקהל שקובעת.
1: בדיוק, אבל מצד שני... Uh, למשל, אני התחברתי איזשהו חוק uh, שאמור להחליש את uh, כוחה של ההסתדרות. Mm-hmm. Uh, חוק מאוד uh, פשוט, כן? הוא אומר שגוף uh, uh, שרוצה להיות ארגון יציב של עובדים, חייב לפרסם בחוק כספים. Okay. <laughs> כלומר, אם, אם אתה מחייב אנשים בחוק לשלם דמי חבר, תגיד להם מה עשית עם הכסף. לא מצאתי חבר כנסת אחד שהסכים להגיש את ההצעה. עכשיו, כולם אמרו לי בשיחות סגורות, הצעה מצויינת, נכונה, מתבקשת, אבל עזוב אותנו.
0: זה כמו זה ללכת מפחד. עם uh, סימן מטרה על הגב כשאתה מעלה חוק כזה.
1: נכון, נכון, בגלל השליטה של ההסתדרות בפריימריז. אה, בכל מפלגה לפחות שיש בפריימריז, אה, מפקדים שזה יתנקם בהם. וגם במפלגות שהן, לא יודע למה, אבל גם שם אתה נותן לי אבל רק
0: סיבות להיות פסימי, אתה לא אומר לי איך זה משתנה אם ככה.
1: מה שמשתנה זה, כמו שאמרת, יש איזושהי בועה, אבל בועה של הרבה אנשים כמותי וכמוך, וריקי ממן, ואלון טובל, וכל מיני אנשים. שמקבלים חיזוק חיובי אחד מהשני, ומקבלים חיזוק חיובי מאלפי העוקבים ברשתות החברתיות, והחיזוק החיובי הזה הוא חשוב. כלומר, אם לפני עשר שנים אנשים שהיו ניסים לפעול נגד העיוות הזה, היו מרגישים שהם במערכה, היום כבר יש פה חבורה מגובשת, משפיעה, אם קהל תומכים הולך וגדל מיום ליום. להגיד שרוב הציבור בישראל מבין את הנזק? לא, זה עדיין לא, אבל עצם זה שהגרעין הזה מתחזק מיום ליום, זה ממלא אותי באופטימיות.
0: רק אני רוצה לסגור את הפינה הזאת, ודיברת על נזק, אני רוצה רגע שתסביר לי ככה, רק לסבר את האוזן קצת, בעצם מה רע ביום שביתה בנמל? מה קרה? יום אחד שביתה בנמל, מה הנזק?
1: אני לא זוכר כרגע את המספרים, אני חושב שהם דיברו על בין... אלפיים קראתי את ההערכות, הם דיברו על בין 40 מיליון ל-600 מיליון שקל נזק מיום אחד של שביתה בנמלים. מי סופג
0: את הנזק הזה?
1: בסופו של דבר זה מתגלגל לכולנו. בשביתות הגדולות של 2004 קרה סיפור עצוב, כן? היה מצחיק אם הוא לא היה עצוב, זה שהשביתות היו בקיץ. ותיקי מודען הזמינו משלוח מאוד גדול של תיקים לקראת uh, שנת הלימודים החדשה. רק mm-hmm. שהתיקים הגיעו אחרי ששנת הלימודים התחילה, <laughs> בגלל השביתות בנמל.
2: <laughs> <laughs>
1: אז, אז ברור שתיקי מודען ספגו נזק מאוד כבד uh, באירוע הזה, אבל בסופו של דבר כולנו שילמנו אותו, כי כולנו היינו צריכים לקנות לילדים שלנו, אז לא היו ילדים, אבל כל מי שהיה צריך לקנות. נאלץ לשלם יותר בגלל שהמלאי קטן.
0: אני גם חושב לא רק על הצרכנים, אני בטוח שיש עסקים שמחכים לסחורה וחלק מהם פשוט נסגרים.
1: נכון, זה תמיד, יש גלגל כזה של נזקים, יש את המפעל הראשוני שהוא לא מקבל את החומר בזמן, הוא לא יכול לספק את זה למפעל השני בזמן, האנשים לפעמים מפסידים חוזים, כי אם אתה לא... אם שלחת את המוצרים בדדליין שהתחייבת, אז אתה יכול להפסיד את, את החוזה הבא. יש הרבה נזקי לוואי שנוצרים מזה, ובסופו של דבר אה, תלכי ישראל נפגעת, וזה אומר שכולנו נפגעים. כשרוצים להתלונן על יוקר המחיה, קודם כל תחפשו... אני מאוד שמח לארגן הפגנה נגד יוקר המחיה מול בית ההסתדרות.
0: <laughs> אוקיי, <laughs> okay. טוב, מספיק עם, ה, עם, עם הנמל. אני רוצה עכשיו לשאול אותך אה, על העיתון שאתה כותב בו, וכמה שאתה יכול להגיד, תגיד, וכמה שלא, לא. אה, yeah. אה, האם ישראל היום מגבש איזושהי אג'נדה עצמאית, אולי ליברלית? אה, אני מדבר על הכניסה שלך, על הכניסה של אה, אה, אריאל ויטמן, ושל עקיג, עקיבא ביגמן, וערן ברטל כמובן, וגם ראיתי שטופז yeah. רם כותב. מה שאני אסתכל נראה כמו איזושהי התגנבות יחידים של אנשים עם אג'נדה ליברלית יחסית, בעד שוק חופשי, מינימום התערבות, מינימום רגולציה. מדובר במשהו מקרי או שיש איזושהי מגמה אולי בישראל היום לגבש קו אג'נדה מסוימת שתבדל אותו מעיתונים אחרים? מה שעד עכשיו אני חושב לא היה כל כך קיים. אני לא יודע כמה זאת
1: החלטה מודעת שהגיעה מלמעלה. <עש> כן, קשה לי להאמין שהמו"ל והעורך הראשי ישבו והחליטו עכשיו לגבי איזושהי אג'נדה אה, כלכלית ימנית. <עש> כן אני שאלת ההפך, לה... <עש> האם,
0: האם, האם ההשפעה הזאת ניכרת ויש איזשהו ניסיון, לא יודע, לרסן אותה, להעצים אותה? יש מודעות למה <עש> שקורה? לא, לא <למשלה עש> אני, עניין,
1: אני אומר, תראה, הם, הם הביאו את ערן ברטל כעורך כלכלי. ערן <עש> ברטל זימן אותי והתייצבתי בדום מתוח. <עש> Uh, והוא הוא דוחף בעצם את, ה, את האג'נדה הזאת, uh, שבעצם המדור הכלכלי שתחת אחריותו, כמו שהצגת את זה, תהיה לו אג'נדה עצמאית ושונה משאר העיתונות המודפסת בישראל, mm-hmm. uh, במיוחד אחרי חילופי הבעלים בגלובס. Uh, אז בכלל, uh, אם, אם היה עוד איזשהו קול שפוי בעיתונות הישראלית, אז... Uh, גם זה נעלם, mm-hmm. ו... ואף אחד לא עוצר את המגמה, להפך מברכים עליה. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שזה היה איזשהו משהו מתוכן מראש, אבל אני כן אה, מקבל פידבקים חיוביים על הדברים
0: שאני כותב. אוקיי, okay. אני מחזיק לכם אצבעות. Okay. Uh, okay. טוב, אני רוצה לעבור נושא לחוק פייסבוק. Uh, ואני רוצה לשאול אם חוק פייסבוק ישמש ככלי... מעבר למטרה שלו של מחיקת פוסטים שעוסקים בהסתה ואני שואל את השאלה הזאת בהקשר של מקרה של בחור כנראה, לא כנראה, משתמש פיקטיבי בשם אדם גולד שפוסט שלו שתוקף את בגץ, תוקף אנשים מסוימים שהיום משמשים בבעלי תפקידים במערכת המשפט, תוקף אותם, הפוסט הזה הוא הוסר Uh, והוא אחרי זה הוחזר, אחרי התערבות של אמיר אוחנה, שהוא עדכן שהוא דיבר עם פייסבוק במרכאות, והם הסירו את החסימה הזאת, uh, גם של הפוסט, גם של המשתמש. מצד אחד, אחלה, תודה רבה אמיר אוחנה. מצד שני, אני שם לב שיש פה איזושהי מציאות חדשה כזאת, ששנים מטפטפים לנו על הצורך הזה לרסן את הדיונים המסיתים והמתלהמים בפייסבוק. Uh, אבל אם פסיקת בית המשפט שמחייבת פייסבוק להחזיר את סטטוסים מצייצים, אני חושב שבפייסבוק הבינו ומיישרים קו עם המגמה החדשה הזאת של מציאות שבה משרד המשפטים מגן עלינו פתאום לא מהסתה, הוא זה שפנה אני חושב לפייסבוק וביקש מהם להסיר את הפוסט הזה. והנה החוקים האלה והמגמה הזאת לא מגינים עלינו מהסתה, אלא מרעיונות מסוכנים במרכאות של אדם גולד שמעלה נגד בכירים במערכת המשפט. ואם יש לי מזל, אז אמיר אוחנה ידבר עם מישהו, ואם אין לי, אז לא ישמעו אותי, הושתקתי. אז אני רוצה לדבר רגע על החוק הזה, על המגמה הזאת של כן. לשמור yeah, על... אני,
1: אני, אני רק רוצה... זה קונספירציה
0: קצת, כן? אוקיי.
1: Okay. זה לגיטימי לחשוב את זה, אני לא אומר שזה בהכרח כן נכון או בהכרח לא נכון, mm-hmm. אבל... זה לא איזושהי עובדה מוכחת שמשרד המשפטים פנה לפייסבוק בטענה לאסיר. אוקיי. Okay. הפרופיל של אדם גולד הוא פרופיל סיקטיבי, ולפייסבוק יש מדיניות של הסרת פרופילים סיקטיביים, שהיא לא התחילה היום. Mm-hmm. בוודאי כשמישהו מתלונן עליהם, יכול להיות שסתם גולשים אנונימיים הגישו תלונה נגד הפרופיל, ופייסבוק החלקים חוק. Okay, אוקיי, אז אם כך כל הדין, שמח... אני... כן, אני. כן. אני, אני יכול להגיד לך שאני נתקלתי, Uh, בגלל שאני פעיל במקומות האלה, אז, אז ראיתי uh, התארגנויות יזומות לחסימה של פרופילים ולהסרה של פרופילים, uh, בדרך כלל על ידי פעילי שמאל uh, או פעילים אחרים שממומנים uh, על ידי הקרן החדשה uh, mm-hmm. כל מיני ארגונים כאלה. Uh, פשוט התארגנות כזאת של טוב עכשיו כולם מדווחים על הבחור הזה ועל זה הצליח פייסבוק הפירו אותו.
0: זה מה שקרה במקרה הזה? אני לא יודע. אוקיי. Okay.
1: אני לא יודע אבל ראיתי את זה קורה אה, לא מעט פעמים גם לפרופילים לא פיקטיביים. Okay. אז בוודאי לאור המדיניות של פייסבוק אה, לאחרונה נמחוק אה, הרבה פרופילים פיקטיביים. Okay. זה ההסבר היותר סביר בעיניי. הבנתי, אז
0: יותר מאשר לפחד מאיזה חוק פייסבוק, ובאמת אולי קצת קונספירציה של משרד המשפטים עכשיו יקבע מה הדעות הנכונות, אתה אומר שזה בכלל פייסבוק יחליטו את זה. לא צריך את משרד המשפטים פה. פייסבוק מחליטים
1: את זה, פייסבוק אם כתבת כושי, אז הם יכולים לחסום אותך אפילו אם התכוונת להשאיר כושי כלב כת, או...
0: עוגה כושית. עוגה
1: כושית, או סתם ציטטת את משה רבן, את אהרון ומרים שמדברים על אודות האישה הכושית שמשה לקח, פסוק מהתורה, כן? אז ראינו כל מיני דברים כאלה, הרבה בהשפעת השמאל הליברלי האמריקאי. יש הרבה יותר הסתרות של דתי ימין מאשר של דפים שבאמת מסיתים לרצח, לא. דפים של מחברים. אוקיי. באופן עקרוני, אתה שואל אותי מה אני הייתי מצפה מהחוק לעשות.
0: אתה בעד החוק? אתה החוקה? חושב שכאילו חוק פייסבוק... לא, אתה... לא, אני, אני לא מקבל לא, את זה, את זה לא... לא...
1: חושב, אני, על זה בדיוק אני אומר, אני לא חושב שהמדינה צריכה להתערב לפייסבוק מתחני.
2: Mm-hmm.
1: אלא אם כן, לא יודע, זה משהו באמת חריג, אבל באופן עקרוני לא. מה כן? מדינת ישראל צריכה, כשמישהו מתלונן על זה ש... Euh, מחבל מודיע שאתה עומד euh, לבצע פיגוע, אז euh, שלמחרת, ששעה של, של, אחר כך יהיו לו שוטרים ליד הבית. Mm-hmm. Euh, או סתם, אתה מישהו מסית באמת לאלימות, אז ש, ש, שיעשו אותו ושיישפט. Mm-hmm. במקום לסגור לו את הפרופסט.
0: אוקיי. Mm-hmm. Okay. Uh, אני רוצה לרוץ, לעבור לעוד נושא, uh, וזה חברת ECI. Uh, ידיעה על משרד הביטחון שנותן מכרז לחברת ECI, uh, שבמקרה העובדים שלה מיוצגים על ידי ההסתדרות. Okay. עם קשר או בלי קשר היו ב-ECI לאחרונה כוונות לפטר 100 עובדים וההסתדרות uh, נערכת למאבק. אולי, זה כבר פרשנות שלי, אולי המכרז הזה הוא סוג של סוכריה שהמדינה נותנת לחברה כדי שתימנע מהפיטורים, אה, ואני חושד שאולי מדובר באיזשהו שלב חדש של אה, מה שאני מחשיב כשחיתות ממשלתית מולבנת. זאת אומרת, פעם היו נותנים כסף או הטבות ואו הטבות למפעל טבע נגיד, ועכשיו כשהמפעל מאיים לפטר אנשים, אז המדינה נחלצת לעזרתו, אם הוא מאוגד בהסתדרות ואם העובדים מפוטרים. אם זה קורה כבר, שזה לדעתי עוד סוג של שחיתות, המדינה תסייע לעסק שיקלוט עובדים שמפוטרים מטבע למשל. למה זה לא נתפס כשחיתות? אני לא מצליח להבין. זה שחיתות לדעתך, או שיש איזושהי נקודה שהמדינה צריכה לסייע לעסק במגזר הפרטי בדרך זו או אחרת? אני לא חושב שהמדינה צריכה לסייע
1: לעסק במגזר הפרטי. זה שחיתות? שנייה, שנייה, רגע. יש, אני כן חושב שיש מקרים מאוד ספציפיים שהמדינה צריכה להיות תחרותית mm-hmm. לגבי עסקים, שלגבי, ש... לגבי חברות שיש לגביהן תחרות בינלאומית אה, לאן הם יגיעו, וגם כן, ממש בפינצטה, ממש חברות. אינטרס זה דוגמה אה, למענק ש... שאני כן מחכים, שאני חושב שהמדינה... במקרה, גם גילוי נאות, אני כתבתי את חוות הדעת למדינה.
0: אוקיי. אבל... אין לך ברירה. חייב להצדיק את
1: אז אין לי ברירה. יכולתי לכתוב שלא, כן? הייתי ליברל גמל, ויכולתי לכתוב שזה טעות. אתה רואה את הנתונים. אתה רואה שיש פה צורה להשקעה, כן? זה של מנהל השקעות. צורה להשקעה מאוד מאוד גבוהה, שלא ניתן להשיג אותה. בעסקים דומים בישראל, או אפילו בחוץ. ממש, תשואה יוצאת דופן מההשקעה. שווה, כמו כל משקיע, שווה שגם מדינת ישראל תשקיע בדברים האלה מדי חוק עידוד השקעות עונה כללי, הייתה לי עם שר הכללי, לדעתי הוא טעות, לבוא לקבור את הקריטריון, שזה 25% ייצוא, ואז אנחנו ניתן לכם מענף? לא. זה יכול לגרום לכל מיני עיוותים, מפעלים שלא צריכים לייצא יצאו בכוח רק כדי לקבל את המענקים.
0: אבל ברגע <אח> שפתחת <אח> את הדלת לאינטל, אז באופן כללי הסכמת שהמדינה כן צריכה במרכאות לבחור מנצחים ומפסידים.
1: המדינה צריכה להיות תחרותית בשוק הבינלאומי. אם אתה שואל אותי, מבחינתי שהמדינה תוציא את מס החברות על אפס, ואז... כל העסקים הטובים יבואו למדינת ישראל, ולא הפלית אף עסק לטובה. עכשיו, במציאות שזה לא קורה, ויש תחרות על אינטל בינלאומית, האם אנחנו רוצים את אינטל פה או לא, כן, אנחנו רוצים את אינטל.
0: <יינת> <תובת> אבל, okay.
1: אבל שוב, רק, רק אחרי באמת בדיקה כלכלית, ולגון שזה באמת משתלם, שזה, כמו השקעה, שיש החזר השקעה טוב. לא עושים את זה, רוב, ברוב המקרים, שזה לא השקעות כמו של אינטל, לא עושים בדיקת עומק כמו שאני עשיתי אז, אלא mm-hmm. קובעים כל מיני קריטריונים פשיחים כאלה של זה. הדוגמה שנתת, נגב קרמיקה, עובדים של טבע, שם ברור, אתה, אתה יודע, אם לייצר אלף תבליות בהודו עולה 4 דולר, לייצר אלף תבליות במזרח אירופה עולה 5 דולר, ומפעל טבע בירושלים עולה לייצר 12 דולר, אז אין שום סיבה לסבסד את העובדים האלה ולהחזיק את המפעל בכוח. אגב, באותה פסיקה עם שר התקלטנה שאלתי אותו על הסיפור הזה של עובדי טבע. הוא טוען שאין שם שמה... כסף שמועבר ספציפית לחברות שהקלטו את עובדי טבע, אלא זה כסף שניתן על העסקה בירושלים. כלומר, זה מענק אזורי ולא מענק... פר חברה, אני לא חושב שגם צריך את
0: זה. כן, אבל... זה, בכל מקרה זה, זה לא זה בסדר, בסדר אבל זה לא קשור לטבע.
1: כן, הוא, הוא טוען שזה לא קשור לטבע, הוא טוען שאורה קורן נראה לי, בדבר <אז> שהיא כתבה את זה, הוא טוען שהיא טעתה שם. <אז> 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 הוא, הוא אמר לי שהוא, שהוא מסכים איתי על, ה, על האג'נדה הזאת, שעובדים לא יהיו <אז> לא צריך להחזיק <אז> מכוח. המשק רק מפסידים מזה, וגם העובדים עצמם בסופו של דבר מפסידים מזה, שכר שלהם לא גבוה, הם תלויים במענקים מהממשלה.
0: אני רוצה לציין שאני כן, אני כן שמתי לב, אני, אני קצת אופטימי. משהו חיובי בשיח על הפיטורים בטבע, שאחרי שכל הבלגן עבר, היה איזשהו רגע, שאני מגדיר את זה כפגישה הזאתי, שהייתה למנכ"ל החברה, קאר שולץ, ו- עם שר האוצר וראש הממשלה, שהם אמרו לו, אולי ת- תסגור את המפעל באירלנד ולא פה, והוא פשוט אמר להם לא. ומהנקודה הזאתי התחיל איזשהו שיח, נדמה לי, אולי אני מדמיין, של, אוקיי, הפיטורים הם עובדה קיימת, עכשיו בואו נדבר על איך מסייעים לעובדים. איך עוזרים לעובדים אה, להסתדר, שזה גם לא משהו שהייתי רוצה שהמדינה תעסוק בו, אבל זה עדיף מאשר מדינה שבוחרת לאיזה מפעלים לסייע או לא. אתה מסכים איתי או שאני מדמיין?
1: תראה, זה לא רק שאני מסכים איתך. אה, אני חושב שיש לי קצת חלק בזה. אוקיי. אה, זה לא היה על השולחן בשום שלב. אה, אני כתבתי טור שאומר בדיוק את זה. תפסיקו להסתכל. Uh, תפסיקו לנסות להציל את הספינה, תצילו את המלאכים. תפסיקו לנסות להציל את המפעל, תצילו את העובדים. Uh, כמובן, אני לא הפניתי את זה למדינה, אלא הפניתי את זה להסתברות. Mm-hmm. Uh, ו- וגם התראיינתי על זה בהרבה מקומות, וגם דיברתי על זה עובדי טבע, יש איזושהי דרישה כזאת, העליתם איזושהי דרישה להכשרות מקצועיות, לסיוע בהשמה. והתשובה היא השלילית, ועכשיו ראינו שבאמת ההסכם בסוף כולל דרישה לסיוע בהשמה ודרישה של העובדים מטבע לסיוע בהכשרות מקצועיות. כמובן שאני לא חושב שיש מקום לדרישה של העובדים מטבע, זה יכול לבוא מטבע כהצעה וולונטרית, אבל כמו שאני הגדרתי, זה אמור להיות התפקיד של ההסתברות. <ארגון, ארגון עובדים נורמלי, ועכשיו היית מבקש ממני להקים ארגון עובדים ושואל אותי מה התפקיד שלו צריך להיות, התפקיד שלו צריך להיות כמו מין חברת ביטוח העסקה כזאת לעובדים, אתם משלמים אלפי שקלים בשנה, העובדים של טבע שילמו אלפי שקלים להסתברות בשנה, מה התמורה שהם קיבלו לכסף, שיעזור להם להעביר צמיגים?
2: <ארגון> איזה, איזה
1: תמורה זאת בדיוק? הרי חסם ההעסקה, אנשים יפחדו לפתוח פה מפעלים אם יראו שכשהם מנסים לפטר אז זאת התוצאה. Mm-hmm. אבל אם ההסתדרות הייתה מזהה מראש שיש פה איזשהו כשל, שאת הפער הזה בין כמה עולה ליותר לי תפגיות בהודו לכמה עולה ליותר לי תפגיות בישראל, אם היו מזהים מראש ואומרים, אוקיי, זה עניין של זמן עד שהעובדים האלה יצטרכו אה, למצוא עבודה חדשה, אז בואו נסייע עליהם בהכשרה, בואו נכין אותם מראש. אה, אה, בעיניי אתה יודע מה? קח דוגמה יותר קונקרטית, מפעל אדום אדום. מפעל אדום אדום ב-2016 קיבל ידיעה שהוא לא אהב, שאומר שמדינת ישראל תפחית את המכסים על יבוא של בשר טרי, כן? ומיד זעקות שבר, זה יהיה הסוף של עובדי אדום אדום, 200 איש יברקו לרחוב, וההסתדרות חסנה את רחובות בית שאן. למה? דובר על, נכ... על הורדת נכסים הדרגתית על פני שלוש שנים, שרק אחרי שלוש שנים יצאים ליצור בעיה למפעל אדום אדום. יש לכם שלוש שנים להתכונן? Mm-hmm. יש לה הסתברות תקציב של 700 מיליון שקל בשנה? אתם יכולים לספק למאתיים עובדי אדום אדום, הכשרה מקצועית והכוונה תעסוקתית? יש לכם שלוש שנים לזה. אז זה מה שאני הייתי מצטטה מההסתדרות, לא מהמדינה ולא מחברת תנובה, הבעלים של אדום אדום. כמובן שאם חברת תנובה רוצה מיוזנתה הוולונטרית להראות שהיא חברה שדואגת לעובדים שלה, על הכיפאק. אבל...
0: אז בעצם המודל שלך, אני מבין שאתה מסתכל על התארגנויות עובדים בסקנדינביה, ששם נכון. ככה זה עובד.
1: נכון, המודל ה-Flex Security. אנשים חושבים שעבודה לפסק, להרחיב מה זה מודל אפקס, כאילו שזה מוכר.
0: במילה אחת, כי באמת
1: במילה אחת, גמישות מקסימלית בהעסקה ופיתורים של עובדים. ככה צומרים על יעילות מקסימלית של העבודה, דגיד בשוודיה, כן? עובד שהוא לא יעיל, מפוטר, ואין עם זה שום בעיה, ואף אחד לא לוקח את זה קשה מדי. למה? אתם יודעים שבגלל המדיניות הזאת גם קל מאוד להעסיק עובדים. זה שאני יודע שכשהעובד הזה לא יהיה טוב ואני אוכל לפטר אותו בקלות, אז גם אני לא אפחד לקחת אותו. אני כמעסיק יודע איזה פחד זה להעסיק עובדים. כן. אני מבין. אז זה מצד אחד, ומצד שני דואגים לעובד במקרה שהוא באמת מאבד את מקום פרנסותו. דואגים לו להכשוות מקצועיות, דואגים לו לדמי
0: אבטלה, מי דואג לו? ארגוני העובדים שהוא משלם להם כסף כל חודש. אוקיי, okay, אני מצטרף לתקווה הזאת שיום אחד ההסתדרות תתפקד ככה. בינתיים אני רוצה לשאול דווקא על אה, תחום אחר שהיא נכנסת אליו, וזה ייצוג עובדים בהייטק. הקטר של המשק הישראלי. אה, כן. אני חושב בינתיים עושה רושם, כמישהו שמסתכל מהצד, שהיא מסיגה דריסת רגל רק בחברות שנמצאות בקשיים, זה באופן כללי וגם בהייטק, אבל... או, יכול... או להפך,
1: או להפך, או שהם גורמים. דריסת רגל, <laughs> אז הם
0: <laughs> לקשיים. אוקיי, <Okay, laughs> אז... <laughs> uh... אתה חושב שקיים uh, איום הסתדרותי רציני על uh, תחום ההייטק, או שזה משהו שההצלחה שלהם מאוד מוגבלת ואתה לא רואה את זה קורה בגלל אופי אולי של, ה, של התחום הזה? זה מדאיג אותך? Yeah,
1: אני, אני, אני חושב שבאמת בגלל שבהייטק יש הרבה יותר העסקה uh, באחוזים uh, אישיים, וגם uh, לאנשים הרבה יותר מודעים לסכנות ל- האפשריות מהתארגנות mm-hmm. כזאת, אז הם משיגים פחות דו-סוטוי-גן, ועדיין זה מדאיג, עדיין זה מדאיג. החוק הזה שמאפשר לשליש מהעובדים לכפות את דעתם על שני שלישי האחרים, הוא חוק הרסני לכלכלת מדינת ישראל, ואם באמת הם יצליחו למצוא איזה מודל שיל... ולהשתלט על חברות שהן לא ECI, אלא חברות באמת בחזית הייטק הישראלית,
0: זהו, אני אשאל את עצמי כמה חוקים מהיום שאתה רואה כזה פוסט של ההסתדרות, שבחדר שם עם הבורקס על השולחן, לוחצים ידיים, הצלחנו לארגן את העובדים בלא יודע, צ'ק פוינט. מסוכן, זה לא פשוט. אני כן רואה בזה איום, אני כן חושב שזה איום, אני
1: חושב שזה איום יחסית חלש, הסבירות שלו להתממש היא לא... היא לא הכי גבוהה בעולם, אבל זה עדיין איום שצריך euh, להיזהר, אני לא יודע
0: לקחת אותו בחשבון. אוקיי, okay, אני רוצה לשאול אותך עכשיו עוד משהו אחד. אה, לא מה ששלחתי אה, אה, לך לפני, זה משהו שנתקלתי בו אה, אה, היום אחר הצהריים. אה, mm-hmm. וזה כל הרחש-בחש הזה סביב ערוץ 20. יש עכשיו איזשהו מרוץ לנסות לעשות חקיקה שתאפשר לערוץ 20 בעצם להסיר מעליו את העול הרגולטורי ולשדר חדשות. אבל אני, אני ראיתי פשוט איזשהו ציוץ של ענתי טוקר, שאומר שבשביל מהלך של דה-רגולציה, יש די הרבה טבלאות ו- 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 וחוקים. הוא ניסה להגיד בעצם שבגלל שמנסים לדעת את זה כל כך מהר, ובגלל שיש פה סבך רגולציה כל כך גדול, אז... אז... יש, יש איזשהו עניין כזה של מנסים לעשות את זה מהר וזה יוצר מצבים אבסורדים וכל מיני דברים שעלולים לגרום יותר נזק מאשר תועלת וזה כן הזכיר לי כאילו איזה מצב כזה שברגע שיש איזשהו תחום שנמצא תחת עול רגולציה כל כך הרבה שנים Uh, אני כן רוצה שה, שהתחום הזה ישתחרר מרגולציה, אבל לפעמים אם מנתקים הכל בבת אחת, זה יכול לגרום הרבה נזק, וזה משהו שעדיף uh, להימנע ממנו. איך אתה רואה את זה? אתה אומר שכאילו, נגיד, תחום של התקשורת צריך לבטל במכה אחת את כל הרגולציה, ו- ו- ש- שיסתדרו איך שיסתדרו, או שבאמת צריך לעשות פה איזה משהו יותר uh, uh, הדרגתי, למרות הפיתוי ש- שחלון ההזדמנויות שערוץ 20 uh, מספק uh, uh, יכול לתת. איך אתה רואה את
1: זה? אני, אני, אני לא יודע על איזה רגולציה נדיד אוקיי אני מדבר. הבנתי. אני יודע, החסם העיקרי אה, בפני כל הערוצים, לא רק ערוץ 20, זה דרישות התוכן. Mm-hmm. מדברים על דרישות תוכן כדי להיות ערוץ מסחרי, אה, מדברים על דרישות תוכן של אה, עשרות ומאות אפילו, אה, של מיליונים של שקלים בשנה. ואוקיי, בוא, בוא תמצא לי את כמות הגופים שמסוגלים לעמוד בזה. Uh, לא, אני אגיד את זה אחרת, אין מספיק צופים בישראל כדי לספק רייטינג לערוצים האלה, כדי שיהיה להם מספיק כסף מפרסומות, כדי לממן את התוכן הזה שהרשות דורשת. Mm-hmm. Uh, ולכן, כלכל, כמודל כלכלי, זה מודל כלכלי לא יעיל. אם אנחנו רוצים באמת מגוון דעות ומגוון תכמים, יש, יש כלל ביהדות, Eh, דיברנו על זה שאני גם יושב ראש בצדק, יש כלל ביהדות קנאת סופרים תרבה חוכמה. קנאת mm-hmm. סופרים תרבה חוכמה, כלומר, תחרות ב- בתחום הדעות, בתחום הידע והלימוד תורה, אבל, אבל גם ידע eh, אחר, מבחינת eh, הגישה היהודית זה תחרות עד הסוף. גם אם זה יבוא על מישהו, גם אם זה יבוא... על חשבון פרנסה של uh, מישהו, הדוגמה שם בגמרא מדברת על uh, שני מ- מלמדי תינוקות, שאחד מהם עלול לאבד את הפרנסה שלו בגלל uh, תחרות קשה מדי בתחום החינוך? לא. כמעט סופרים תרווה חוכמה ולכן לא מתפשחים על נושא התחרות בעניין של uh, דעות וידע, ולדעתי זו דוגמה קלאסית לשוק התקשורת. כל החסמים האלה, כל הדרישות תוכן, uh, ש- שלפי דרישות התוכן האלה, ארץ נהדרת וסוגה עילית. כן. כן. וזה אבסורד בעיניי, ואני חושב שברגע שיורידו את זה, אם יש
0: רגולציה אחרת, שינתי תוכן חושש ממנה. אני חושב שהוויכוח, שלי זה לא בנוגע למה, אלא באיך. זאת אומרת, לעשות את זה עכשיו במכה לשחרר, או שאיזשהו... הליך הדרגתי שהחובות מופחתים משנה לשנה, אני יודע, אני רואה לחשוב כאילו ככה מה, מהראש, יש איזשהו גוף שהתחייב בפני אה, אה, חברת הפקה מסוימת ל, ל, שהוא, שהוא ייתן לו ככה וככה אה, תכנים, ופתאום כאילו הקרקע נשמדת תחת לרגליים שלו, הוא כאילו התחייב למשהו שהוא בכלל לא צריך אה, אה, לספק בשנים הקרובות, וכאילו הוא מפסיד כסף על אה, משהו כן. שהוא חשב, אתה מבין מה, מה אני
1: אומר? כן, כן, אני, אני מבין מה שאתה אומר, אני, אני גם חושב שאתה צודק. אומרת, מבחינתי, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, מבחינתי, תעשה את זה מיד ותפתה את הגופים האלה, את הערכים האפשריים מהם. כמו סיפור אובר ורישיונות המונית. Mm-hmm. ברור שלא רגע שאתה מכניס את אובר, אז אה, זה לא הוגן כלפי בעלי מוניות ששילמו mm-hmm. במיטח כספם כדי לקבל את רישיון המונית. Mm-hmm. אה, סכומים מאוד גדולים של כסף, וברור שהמדינה חייבת לקצות אותם.
2: Mm-hmm.
1: בעיניי אין פה שאלה בכלל. אתה משנה את חוקי המשחק, אז uh, תשלם עליהם. משנים את חוקי המשחק כלפי ערוצי הטלוויזיה המסחריים, שבינתיים השקיעו בתוכן ובנו להם כל מיני דברים, ועכשיו פתאום הם לא צריכים את זה, תפצה אותם על מה שהם השקיעו עד עכשיו. במדינת יש mm-hmm. ישראל יש כיסים מספיק עמוקים בשביל, ה... בשביל דברים כאלה. כן? אני לא מאלה שמחלקים את הכיסים העמוקים של מדינת ישראל מכל דורש, אבל בעיניי הסיפור הזה של חופש הביטוי בעצם, בסופו של דבר המגבלות התקציביות האלה הן מגבלות על חופש הביטוי. ובמיוחד מהעיניים של המגזר המושתק, המגזר הימני שהרבה שנים לא... קולו לא נשמע בתקשורת, ורק עכשיו בזכות הפייסבוק והטוויטר אנחנו מתחילים לצוץ על פני השטח, אני חושב שזה קריטי שיהיה חופש ביטוי אמיץ לעבוד ישראל.
0: אני רוצה דבר אחרון, המלצת תרבות. איזשהו ספר, או סרט, או פודקאסט, או תערוך רע, או איזשהו אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. במקרה שלא הכנת, אני אתן לך דקה לחשוב, ואני אתחיל עם המלצה שלי. עלתה השבוע עונה חדשה של הסדרה Black Mirror, מראה שחורה. הרבה אנשים אומרים שהיא מעבר לשיא שלה, שהיה מתישהו בעונה השנייה. אני לא מסכים, אני חושב שכל עונה... נותנת עוד ועוד חומר למחשבה, גם העונה הזאתי, וספציפית, מעבר לזה שזה אחלה סדרה, בלי קשר לאג'נדה ליברלית זו או אחרת, יש פרק אחד ספציפי בשם ארק אנג'ל, שמחדד איזושהי דילמה ליברלית לדעתי, וזה בנוגע לטיפול של הורים בילדים, כמה רחוק אפשר ללכת עם זה, כמה רחוק הורה יכול להשגיח ולהחליט בשביל הילד שלו. אני לא עושה לכם ספוילרים, פשוט תראו את הסדרה הזאת, מאוד ממליץ. מראה שחורה, עונה חדשה, עונה רביעית בנטפליקס. יש לך המלצה?
1: כן, אתה יודע, תראה, אני לא... אני לא אישתרבות, את רוב הספרים שאני קורא זה ספרי עיון, אז אני יכול להמצא את העיון. קלאסי, אימות בין השקפות של תומאס סול. אני חושב שזה ספר uh, בסיס לכל מי שמנסה, והרבה אנשים, הרבה אנשים מנסים להביע את דעתם בנושאים כלכליים, בנושאים של דמוקרטיה, בנושאים של ימים ושמאלות, אבל הם לא באמת מבינים את היסודות ש, או את הנחות הבסיס שעליהם הם מתבססים, mm-hmm. והרבה פעמים ברור כזה לעומק של מה המקור לכל הטענות שלנו, מה הנחות היסוד שלנו, ברור עצמנו, אבל... בעזרת uh, הנחיה של ספרים כמו הספר של תומס סול, uh, יכול להוביל אותנו לתובנות קצת אחרות. זה
0: בעברית? יש את זה בעברית?
1: יש את זה בעברית, כן.
0: Okay, אז, uh, uh...
1: הוצאת שלם לדעתי, כן. הוצאת... אימוץ השקפות של הוצאת שלם, תומס סול.
0: אחלה, נהדר. אוקיי, uh, okay, דוקטור אמציה סמכאי. Uh, מזל טוב על הדוקטורט, עוד פעם. תודה uh, רבה. ותודה רבה לך.
1: תודה,
0: שבת שלום. שבת שלום